0: lukuunottamatta maan eteläosaa. Joulunviettoon aatonaattona lauantaina suuntaavat voivat joutua ajamaan huonossa ajokelissä. Yle Radio Suomi, ajan tasa.
1: Me ostamme liikaa, käytämme liian vähän ja kierrätämme huolimattomasti. Vuosittain vaateenäte vuori on Suomessa 70 miljoonaa kiloa. Ratkaisuja haetaan Suomessakin. Yksi on useampaan kertaan kierrätettävä tekstiili toinen sanomalehdestä tehty lanka. Tästä vaateteollisuuden ja tekstiiliteollisuuden uusista tuulista puhutaan ajan tasan alkupuolella. Tekstiiliteollisuuden ohella luvassa on käden taitoa. Mä uskon, että jokainen osakalainen tietää, mikä on himmeli. Näin sanoo Himmelitaiteilija ei ja Koski. Mutta miksi himmeli on tuttu japanilaisessa suurkaupungissa? Perinteisestä joulukoristeesta puhutaan lähetyksen loppupuolella. Näiden kahden välissä tavataan Nalleharrastaja päivikki Otronen ja kuullaan, millainen on Yhdysvaltain kongressin merkitys presidentti Trumpin aikana. Minä olen Kati Lahtinen, tervetuloa ajantasan seuraan. Ennen kuin mennään näihin tekstiilialan uusiin tuuliin, niin todetaan tässä kohti, että me yritämme myös tavoittaa hallintooikeuden professori Olli Mäenpäätä. Hän on luvannut kommentoida meille valtakunnan syyttäjä Matti Nissisen saamaa tuomiota, mutta juuri tällä hetkellä emme Mäenpäätä tavoita. Yritämme sitä hieman myöhemmin. Ensin me puhumme tekstiiliteollisuudesta. Kuten tuossa alussa sanoin, niin pelkästään Suomessa syntyy joka vuosi tekstiilijätettä yli 70 miljoonaa kiloa. Jotain tarvitsisi tehdä ja jotain kyllä tehdäänkin, mutta pelkkä kierrättäminen SPR-kontin kautta ei enää ole ratkaisu. Kuluttajien valintoihin vaikuttaminen tarvitsee ehkä vähän uutta kulmaa. Tervetuloa ajantasaan Touchpointin myynti- ja markkinointijohtaja Karita Pelkonen. Peltonen. Kiitos ja hyvää huomenta. Ja Suomen tekstiili- ja muoti-ärryn toimitusjohtaja anna Auvinen. Se hyvä huomenta. Aloitetaan Karita sinun kanssa. Teillä on nyt ö, ratkaisu siihen, miten sitä jätevuor pienennetään niin, että, että yksi ja sama raaka-aine kiertäisi useamman kerran. Mikä se teidän keksintö oikein on?
2: No, äh, mainitaan ensin, että meillä on useampia mm. vaihtoehtoja esittää asiakkaille tämän tyyppisistä ekologisista materiaaleista, mutta tämä, mistä nyt puhutaan, on Dea Inside-materiaalikangas, jota voidaan kierrättää kahdeksaan kertaa. Eli aina tuotteen tullessa elinkaarensa päähän voidaan uudelleen kierrättää, eli, eli tahtotilanneet saadaan esimerkiksi 16 vuoden. Elinkaari kaikkinensa tuotteelle tämän kierrättämisen jälkeen ja sen jälkeen vielä tämä materiaali voidaan hyödyntää cliff-komposiittina, josta voidaan tehdä ulkoterassikalusteita asiakkaiden käyttöön. Ja tämä innovaatio on meidän äh, hollantilaisen Dutch awareness-kumppanin innovaatio, mitä me pystytään hyödyntämään Pohjoismaissa meidän B2B-työvaateasiakkaille. No, kun puhutaan siis, että kahdeksan
1: kertaa peräkkäin, niin miten paljon enemmän se on kuin nyt? normaalisti tehdään?
2: No, se on Kahdeksankertainen kertainen määrä. <laughs> eli, eli koska nämä sekotekankaat, joita työvaatepuolella pääosin käytetään, on haastavia sen uudelleen kierrättämisen näkökulmasta vielä toistaiseksi. Toki niillekin pyritään löytämään malleja, missä pystytään mekaanisesti ja tulevaisuudessa kemiallisesti hyödyntämään näitä kankaita. Mutta, mutta moninkertainen määrä siis, vaikka sanotaan Essu, jonka käyttöikä on normaalisti 2-3 vuotta, niin saa sitten kahdeksankertaisen kertaisen elinkaaren, niin se on aika Merkityksellistä. Ja kun nämä on työvaatteita, niin niillähän täytyy tietysti olla sellaisia ominaisuuksia,
1: että ne kestää, on mukavia ja kestää ja, ja, ja niissä täytyy olla kaikkea sitä, mitä nyt työvaatteelta edellytetäänkin. Esimerkiksi Juuri. kun ollaan hampurilaispaikassa töissä, kuumuutta täytyy kestää ja kaikkea tällaista.
2: Juurikin näin. Funktionaalisuus, käyttömukavuus on todella tärkeitä tekijöitä ja, ja kyllä se ulkonäkö ja designkin vaikuttaa ehdottomasti siihen, että miten työntekijä kokee sen työvaatteen. Päivittäisessä työssään ja miltä se näyttää brändin näkökulmasta, ne on yhtä lailla tärkeitä tekijöitä, mutta ne valinnat voi yritys, yritysten päättäjät todellakin tehdä vastuullisesti kiertotalouden ja keinoin ja hyödyntämällä uusia ja, ja materiaaleja. No mitenkäs paljon tämmöinen maksaa verrattuna tavalliseen essuun? Ihana kysymys, tätä asiakkaat usein tietenkin kysyvät ja fakta on se, että enää ei voi perustella hintaeroilla sitä, että ei voi tehdä vastuullisia valintoja, koska ainakin me ollaan koettu, että kun ollaan nyt yhdeksättä vuotta tällä polulla oltu, eli, eli kiertotalouden ja kestävän kehityksen työvaatteet, niin, niin me nähdään, että, että ne hintaerot on todella marginaalisia. Jos niitä on lainkaan, joissakin isoissa kilpailutuksissa meidän ekologinen vaihtoehto voi olla aidosti edullisempi. Eli julkishallinnolle terveisiä, että ottavat huomioon kilpailutuksissa nämä vihreät vaatteet ja aatteet. No siinä on haaste nyt sitten jo
1: heitetty. Suomen tekstili ja muotijärjentoimitusjohtaja Anna-Kaisa Aavinen. Mitä tämä tällainen muuttaa, että me sitä samaa Materiaalia kierrätämme kahdeksan kertaa, ja, ja, ja jos
3: siitä tulee ihan tällainen valtavirrankin juttu, tai enemmän valtavirtaa? No tietysti se vaikuttaa näihin ympäristövaikutuksiin, mitä esimerkiksi puuvillan tuotannolla on aika paljon. Ja sitten se, että, että tota, me nähdään tietysti siinä, että siinä on uutta liiketoimintaa, koska Suomessa sitten näitä tämmöisiä kierrätyskuidun valmistajia tai sitä kierrätysmateriaalin tekijöitä on tosi vähän. Eli niin kuin Touchpointilla ja monella muullakin, jotka näitä kierrätysmateriaaleista, Tehtyjä tuotteita, niin kuin mallistonsa on ottanut, niin kumppani yleensä löytyy maailmalta. Eli meillä on Suomessa mahdollisuutta myöskin niin saada vähän itse lisää liiketoimintaa tämän kierrätetyn tekstiilin ympärille.
1: No tuota, tämähän ei ole suinkaan ainoa suomalainen asia, mikä tällä hetkellä on käynnissä. Siis ihan vastikään meillä on tehty tekstiiliä puusta, mm-hmm. ää, kierrätyspaperista, siis sanomalehti silppuriin ja sitten erilaisten prosessien läpi. Siitä tulee lankaa ja siitä pystyy tekemään ihan ne, tällaisella neulontakoneella.
3: Koneella tehdään. Tämä on tapahtunut siis Aalto-yliopistossa. Niin mitä kaikkea meillä Suomessa, Suomessa nyt tehdään? No, tämän tyyppisiä tutkimuksia on tosi paljon. semmoinen pieni tarkennus ehkä pitäisi tehdä, että puusta on tehty tekstiiliä jo aika aikaa. Eli mm. viskoosi on ollut tämmöinen puupohjainen niin kuitu. Mutta se, mitä, mitä nyt, minkä takia tätä nostetaan esille, on se, että ne prosessit on huomattavasti ympäristöystävällisempiä. Ja siinä suomalaiset on ollut niin keihäänkärkiä jokin tämmöisenä yritysmuotoisena kehittämässä. Tai sitten Aalto-yliopisto ja VTT, johon juuri tämä... Paperi, paperipohjautuva kuitu pohjautuu. Ja sen tietysti se idea on se, että aivan niin kuin meillä paperi kiertää nyt niin moneen kertaan, niin saata sitten nämä niin tekstiilikuidut kiertämään. Ja ehkä se niin pitkä skenaario olisi se, että olisi 3D tai joku tämän tyyppinen, eli voisi sitten itsekin niitä printata. Niin, kiertää. että kun tuona printtaisin mm-hmm. itselle, niin sukan mm-hmm. rikki menneen tilalle, että kun mm-hmm. alkaa varvas pilkottaa, niin sitten sen voisi tehdä. Mutta tässä tulee sitten se muotoilu ja design ja tämän tyyppinen sitten nousee myös esille. No tämän haluan nyt kysyä sulta, kun otit sen esille, kun tämä on nyt sitä nämä
1: kuidut ja materiaalit ja prosessit, niin tämä on kemiaa ja insinöörihommaa. Niin missä roolissa sitten se
3: muotia, design ja suunnittelu ja se on? No sanotaan näin, että tämmöinen niin kuin kierrätysmateriaalista tehty tuote, niin täytyy olla vähintään yhtä hyvä ja kiinnostava ja kaunis kuin semmoisesta neitsellisestä kuidusta. Että, että se on ollut ehkä aavistuksen kuluttajilla se haaste, että on vanhastaan ollut ehkä semmoinen pikkasen sellainen fiilis, että kierrätysmateriaali ei ole yhtä kestävä ja hyvä. Ja sitten että se ei välttämättä sitä esteettistä arvoa ole tuonut, mitä, mitä ollaan ajateltu. Ja nyt me niin kuin nähdään niin kuin vaikka touchpoint tuotteissa tai Finlaysonin tuotteissa, että, että ihan yhtä lailla se on yhtä kaunis ja yhtä hyvä ja yhtä toimiva. Ja, ja se on siinä se ykkösasia kyllä, että kuluttaja ostaa tämmöisiä tuotteita tai sitten B2B-asiakas, että työvaatteeksi valitaan tämän tyyppiset tuotteet. No, jos mä nyt ajattelen sitä,
1: sitä mielikuvaa, mikä helposti tästä kierrättämisestä on, niin siinä on tavallaan ollut aikaisemmin se, että sen sen uuden tuotteen on täytynyt näyttääkin siltä, että se on kierrätetty mm. jostakin vanhasta, että siinä on näkynyt se vanha kuosi ja vanha printti
3: ja vähän sitä kulumistakin, mutta näin ei välttämättä siis tarvitsisi olla. Näin ei välttämättä ole ollenkaan ja kaikki kuluttajat ei haluakaan, että se näkyy siinä, että tietyllä lailla siitä ei haluta tehdä sen suurempaa numeroa. Meillä on esimerkkejä siitä, että emme arvaisi, mistä tuote on
1: tehty, kun olemme nähneet näitä upeita iltapukuja linnanjuhlissa, jotka on tehty kahvikapseleista tai meren Muovijätteestä, vanhoista panderolleista, mutta ne ovat tietysti tällaisia vähän erikoisempia ja eivät ole tavallisen kuluttajan käsillä. Touchpointilla on siis hollantilaiset yhteistyökumppanit. Onko tällainen kansainvälinen yhteistyö tällä hetkellä välttämätöntä? Eli että Suomessa ei ole vielä sitä tarvittavaa osaamista.
2: Sanotaan, että se on ollut meillä lähtökohdissa välttämätöntä, että me opitaan kiertotalouden prosesseista ja löydetään niitä liiketoimintamalleja ja tapoja toteuttaa kiertotaloutta myös Suomeen. Ja telaketju tässä on tosiaankin ollut meille merkityksellinen mahdollisuus, että löydetään keinoja kerätä, lajitella, jalostaa, poistotekstiiliä niin, että siitä syntyy aidosti liiketoiminta, että päästään pukemaan. Tuhansia ihmisiä esimerkiksi työvaatteisiin, jossa on käytetty vain uusia materiaaleja ja enemmänkin niin, että se ei todellakaan näy päällepäin, vaan se on design ja fashion ja katuuskottavuus, mutta ne tarinat siellä taustalla, jotka tietenkin tekee kyseisen asiakasyrityksen brändin voimauttavaksi ja merkityksellisemmäksi, kun on tosiaan tarinoita, joita kertoo kestävän kehityksen keinoin.
3: Kyllä siinä, jos jos halutaan skaalattavasti eli isosti tehdä, niin kyllä toistaiseksi vielä tarvitaan sitä ulkomaista kumppania. Se on se, mitä mekin perään kuulutetaan, että täällä olisi materiaalia nyt suomalaisyritysten miettiä, että miten sitä voidaan hyödyntää ja ja tehdään, että niin kuin vaatealan yritykset on, on valmiita ottamaan niitä materiaaleja, mutta materiaalin tekijöitä, meillä ei ole kuidunvalmistajia, langanvalmistajia ja niitä kaivataan ulkomaalta. Ja onneksi niitä aika lähellä on tuossa Saksassa ja Hollannissa semmoisia kumppaneita, niin kuin tekin olette löytäneet, jotka, jotka sitten auttavat suomalaisyrityksiä. Mutta ihan selkeästi
1: että Suomi on tässä niin kuin kärjessä mukana siinä mielessä, että kun näitä kumppaneita on mm. löytynyt, niin, mm. niin meillä ollaan siinä etujoukoissa
2: Ehdottomasti, ja tahtotila on vahva löytää kiertotalouden malleja myös Suomeen, ja esimerkiksi Touchpoint käyttää aika paljon myös ylijäämämateriaalia, mm. joita syntyy taas suomalaiselta tekstiiliteollisuudelta meidän työvaatehankkeissa, ja se on yksi tapa toteuttaa tietenkin tätä samaa tahtotilaa.
1: No, kierrätys eri muodoissaan, ja tuunaaminen ja uudeksi tekeminen, se on ollut jo vuosia nouseva trendi, koko ajan nouseva trendi, niin mitä nyt vielä sitten tarvitaan, että että, että tulee se todellinen läpimurto, kun me tiedämme tämän teollisuuden alan ongelmat. Me tiedämme se, että puuvillaa ei riitä loputtomiin. Me tiedämme lapsityö, me tiedämme, että kemikaalit ovat olleet haitallisia ja me tiedämme tämän jätevuoren. Niin mitä vielä tarvitaan? Kyllähän tässä nyt tietoisuutta kovin on. Hmm.
2: No ainakin tietenkin tarvitaan niitä konkreettisia tekoja, että yritykset vaikka työvaatehankinnoissa aidosti huomioi, että on mahdollista valita valita kestävän kehityksen työvaatteita, ekologisia vaihtoehtoja, uusiokankaita. Toisaalta me tarvitaan myös valtiovallan tukea ja apua, niin kuin Hollannissa jo on toteutettu, eli että saadaan erilaisia veroteknisiä hyötyjä tai sanktioita, jotta oikeasti yritykset esimerkiksi kierrättää vanhat ylijäämätyövaatteet, jota eittämättä aina syntyy, kun uusi mallisto tulee, ja ja sen takia on tärkeää, että me saataisiin aidosti valtiovalta mukaan tähän tukemaan ja yrityksen päättäjät
3: konkreettisesti tekemään valintoja? Kyllä, tietysti se, että, että tuota, yritykset lähtee mukaan, mutta että, että saadaan niin tarpeeksi isot määrät tiettyjä materiaaleja niin isoille yrityksille, että siellähän tiettyjä mallistoja, niin yksittäisiä on jo kierrätysmallistoja, tämmöinen niin saatavuus on, on jossain tilanteessa ja sitten se, että kuluttajat on on kiinnostuneita ja, ja tota, saada, löydetään se sitten semmoinen kiinnostava tuote sieltä. No täytyy nyt vielä sinulta Anna-Kaisa
1: Auvinen, kysyä sitä, kun tässä edustat Suomen tekstiili- ja muoti-rytä, niin, niin tämähän on tämä ä, vaateteollisuus, teollisuuden ala, joka elää kausiajattelusta ä, uusista tuotteista ja siitä, että myymälöissä on, on pari viikon välein uudistuva mallisto ja, ja, ja tuota, ä, tarkoitus on myydä koko ajan, vähän lisää ja synnyttää niitä tarpeita, niin, niin miten se ala saadaan miettimään sitä asiaa toisin? Siis kuka sanoo suurissa muotitaloissa ja vähän pienemmissäkin, että, että ei näitä bilettoppeja
3: tarvita ihan joka toinen viikko uusia, vaan että tämä voi tehdä toisenkin? Suomalaiset alan brändit ei, ei ole missään vaiheessa oikein lähtenytkään tämmöiseen niin kuin fast fashioniin, eli, eli tietynlailla... Ei olla hintatasossakaan semmoisessa eikä, eikä tavoitellakaan sen tyyppistä, että ajatus on aina ollut se, että laadukkaita tuotteita ja osa tarjoaa korjauspalveluja, jotta voidaan niin pidentää sitä elinkaarta ja osa tekee sitten yhteistyötä tämmöisten käytettyjen vaatteiden kaupan kanssa esimerkiksi, että pidennetään sitä elinkaarta ja eikä nähdä, että tämä kiertotalous olisi pois siitä omasta liiketoiminnasta. Että tota, kyllä se nähdään. Alalla tosi semmoiseksi mielenkiintoiseksi, eikä uskota, että se niin kuin olisi uhka, vaan enemmän mahdollisuus sitten nämä uudet materiaalit ja, ja, sitä, ja ehkä uuden tyyppiset liiketoimintamallitkin, esimerkiksi vuokraus. Jota siis meillä on hmm. jo tällä hetkellä. Kyllä.
1: Kiitos Annakaisa Auvinen, toimitusjohtaja Suomen tekstiili- ja muoti rystä ja kiitos Touchpointin myynti- ja markkinointijohtaja Karita Peltonen.
3: Tämä on ajan tasa.
1: Ja tähän kohtaan me nyt sitten olemme, ö, otamme sen puhelun, josta tuossa aikaisemmin puhuin. Valtakunnan syyttäjä Matti Nissinen on saanut sakkotuomion virkarikoksesta. Korkein oikeus katsoo, että valtakunnan syyttäjä Nissinen on syyllistynyt tahalliseen virkavelvollisuuden rikkomiseen ja tuomitsee Nissisen maksamaan 40 päivä sakkoa. Pohjelmassa on nyt hallinto-oikeuden professori Olli Mäenpää. Hyvää aamupäivää.
4: Hyvää aamupäivää.
1: Mitä sanotte tästä korkeimman oikeuden päätöksestä? Oliko se odotettu?
4: Päätös oli aika lailla odotettu. Minusta se oli varsin hyvin perusteltu ja lopputuloskin oli kyllä ihan oikeaan osunut.
1: Mikä siellä perusteluissa teistä oli nyt oleellista?
4: Siinä oli aika tarkkaan käyty läpi tämä tapahtuma ja kulku, mutta ennen muuta se mikä oli olennaista ja tärkeä on tässä, tässä se, että miten korkein oikeus arvioitetaan. Valtakunnan syyttäjän toimintaa ja millä perusteella sitten päädyttiin tähän langettavaan tuomioon. Sinänsähän 40 taivasakkoa ei nyt ole kovin ankara rangaistus, mutta, mutta kyllä tämä tuomiolauseoman perusteluteksti on erittäin vakavaa kritiikkiä ja moitetta valtakunnan syyttäjän toimintaa, kun siinä todetaan, että valtakunnan syyttäjä toimi tahallisesti vastoin lakiin perustuvia virkavelvollisuuksiaan, jotka olivat täysin yksiselitteisiä. Ja sitten korkeanoikeus vielä lisää, että tämä tämä teko ei ollut vähäinen, kun otetaan huomioon valtakunnan syyttäjän asema ja ja luottamus ylipäänsä syyttäjän laitoksen toimintaan. Eli eli kaiken kaikkiaan sieltä tuli korkeammasta oikeudesta hyvin hyvin tiukkaa arviointia ja kritiikkiä.
1: Niin, Nistinenhän on myöntänyt tuottamuksellisen virkarikoksen, mutta kiisti, että teko olisi tahallinen ja oikeus sitten katsoi, että, että tästä lähisuhteesta seurasi ihan yksi selitteisesti esteellisyys ja, ja oikeus totesi myös, että esteellisyyttä koskevat säännöt eivät ole tulkinnanvaraisia, joten tämä, linjaako tämä teidän mielestä myös jatkossa vastaavan tyyppisiä tapauksia?
4: No siis, kyllähän on jo aikaisemmin tiedetty se, että nämä ovat yksiselitteisiä ja ei niissä tulkinnanvaraa juurikaan ole. Tämä tahallisuusarvio perustui siihen, että pääasiassa siihen, että Nissistä oli etukäteen useampaan otteeseen varoitettu siitä nimenomaisesti, että hän, hän on esteellinen eikä hän saisi käsitellä näitä asioita, mutta siitä huolimatta hän, hän oli mukana asian käsittelyssä ja kyllä se osoittaa aika lailla Sanoisinko piittaamattomuutta sitten näistä virkavelvollisuudesta.
1: Syytteessä oli nyt, ja tuomion siis sai, syyttäjälaitoksen yli virkamies, Suomen ylin syyttäjä. Olli, professori oli Mäenpää, millainen ennakkotapaus tämä on?
4: Tämä on erittäin, erittäin tärkeä, tärkeä ennakkotapaus kahdestakin syystä. Ensinnäkin se osoittaa sen, mikä nyt ei pitäisi olla. Sinänsä epäselvää, mutta osoittaa kuitenkin, että myöskin kaikkein ylimmät viranomaiset virkamiehet ja oikeushallinnon virkamiehet voivat joutua virkavyytteen kohteeksi ja virkavastuuseen, jos he eivät lakia noudata. Ja toinen, toinen erittäin tärkeä piirre tässä on se, että kyse on nimenomaan ylimpään syyttäjä virkamiehen kohdistuvasta arvioinnista ja se oli aika... Aika kriittinen se arvio kohdistuu siis siihen, että voidaanko luottaa syyttäjälaitoksen toimintaan. Se oli siinä mielessä, menee aivan niin kuin virkatoiminnan ytimeen. Kyllä meidän pitää voida, voida luottaa myös ylimmän syyttäjälainomaisen toimintaa.
1: Oikeusministeriö on pidättänyt niissisen virastaan toistaiseksi. Olli voiko jatkaa tehtävässä?
4: Tämä on varmaan se asia, jota täytyy nyt. Oikeusministeriössä huolellisesti harkita ja pohtia sitä, että onko onko virkasuhteen jatkumiselle edellytyksiä tämä moite ja kritiikki, jonka korkein oikeus esitti, on kyllä hyvin, hyvin ankaraa ja erityisesti ottaa huomioon se, että se kohdistuu ylimpään oikeudenhoidon virkamiehen.
1: Katsotteko, että onko tässä nyt kärsinyt syyttäjälaitoksen mainetta ja luottamuskolauksen? Vähän siihen tuossa äsken viittasittekin.
4: En oikein näe, että tässä olisi, ei ole mitään viitteitä siihen, että sinänsä tätä syyttäjätoimintaa olisi voitettu. Se on nähdäkseni edelleen täysin laimukasta ja asianmukaisella tolalla. Tässähän on kysymys hankintapäätöksestä ja, ja se on, ei, ei tietysti ole syyttäjän ydin. Ydintoimintaa, eli en, en, en näe tässä moitetta laitoksen toimintaa, se on kyllä paikallaan, mutta, mutta siis moite kohdistuu ylimpään syyttäjä virkamieheen ja hänen laiminlyönteihinsä.
1: Kiitos näistä arvioista hallinto professori Olli Mäenpäin, ja hyvää päivänjatkoa. Kiitos.
4: Kiitos samoin. Hei. Tämä on Ajan tasa.
1: Kun korvatunturilla tälläkin hetkellä luetaan lasten kirjeitä, niin lahjatoivelistoissa on muun mm. muassa sellainen asia, jonka suosio ei osoita laantumisen merkkejä. Ja se on vanha perinteinen nalle. Jokin niissä on, kun ne sukupolvi sukupolven jälkeen aina vain puhuttelevat. Toimittajasiru Päivisellä kävi tuuri. Hän löysi Pohjois-Karjalassa liperissä liikkuessaan komperosta, louhinimisen tilan ja tilan vanhan riihen. Ja riihen luota naisen, joka tietää nalleista vaikka mitä. Nainen on Päivikki Otronen.
5: No, tässä on tämmöinen peitsa, syntynyt kesäkuun 6. päivä tänä vuonna. Tämä on minun viimeinen nalle, 255. tekemäni nalle. Ja tämä jää omaksi nalleksi. Tällä on omat minun tekemät kaavat ja se halusi jää mulle
6: omaksi nalleksi. Miten pitkään tämmöistä nallea synnytetään, miten se nykyisin menee? No, tämän kokosta niin 15 tuntia minimi. Hippailanpäs tuosta viereisestä ovesta sisään, tuosta ohitetaan maito peelariin uinikasti ja nyt tultiin nalleaihioiden ääreen. Miten syntyy tuommoinen nalle, mitä sinä sylissä pidät?
5: Siinä on ensin ajatus, että teenpä nallen, sitten valitaan, en tiedä se tapahtuu, valihenko ensin kaavat, minkä kokoisen sen teen, niitä on siis satoja erilaisia. Yhdistelen, muuntelen, pienentelen, suurtelen, teen ja olen tehnyt itsekin kaavoja, että... Valihen kaavat, sitten valihen siihen sopivan karvan. Niitä on taas siis niin sata erilaista.
6: Tuossa on tuommoinen matkalaukku, iso salkku, ja siellä on noita eri värisiä ihania
5: kankaita ja karvoja. Mistä ne löytyy? Saksassa ne valmistetaan, se on aitoa mohairvillaa, eli angoravuohen karvaa, joka sitten paukutellaan tehtaassa. Käsitellään ja kärhennellään ja kiharrella ja värjätään erilaisiksi nalleen karvoiksi.
6: Sitten tässä on toinen tämmöinen kassi alkku ja siellä on jätä. sitten vaikka mitä silmistä Jee. lähtien.
5: Joo, silmät on lasia ja nivelet on eli nallelle tulee lasiset silmät ja nivelet, eli siis kädet ja pää, kädet ja jalat ja pää liikkuu, laitetaan nivelillä siis kiinni vartaloon. niin tätä tarvikkeistoa niin pitää olla kaikille nallelle omanlaiset silmät ja nivelet ja, ja tikkauslankaa, jolla se ommellaan. Siis käsin Siis käsiin koko hoito. Siis koko hoito. Joka tikki. Joka ainut tikki parimmillin tikillä, tikkauslangalla. Ei tarvita teollisuusompelukoneita, eikä muitakaan koneita, että kaikki on käsityötä. Nalleterapia sekä tekijöille että sitten
6: heille, jotka saavat nallen syliinsä. Juuri näin.
5: Mm. Nalle parantaa maailman.
6: Että sitä voi halata, niin sen pitää tietysti saada muoto. Ja muoto tehdään tietysti paitsi
5: tuolla... Kangasvartalolla,
6: oh, niin. niin onhan sillä oltava jotain sisälläänkin.
5: Joo, täytteenä on suomalainen mäntylastu, joka tulee tuolta karstulasta epirovalmistoa. Tätä, tätä ostetaan lemmikkieläinten häkkiin ja käytetään koristelaatikoissa siis pehmusteina, mutta minä laitan sen tänne nallensissa ja tositimakaksi semmoisella taikakepillä <laughs> ja, ja ehkä muullakin apuvälineellä. Eli nalle täytetään niin tiukaksi tällä puulastulla, että se ei niin jousta ollenkaan, että se on niin täysi, että se kopisee.
6: Siinä on knuulti syntynyt näköjään 14 ja sitten on
5: Ola-ilmari, jännä nimi. Joo, se on näitä alku, alkupään. Ensimmäisen nalleja on tehnyt 2001 ja tämä on, on tehty sitten 2002, eli ihan näitä alkupään, alkupään nalleja. Täysin nalleksi kaikilla on, kaikilla on oma nimi ja oma syntymäaika ja nykyään semmoiset tarinatkin tulee, että tuonne nallen sisään tulee sitten lappu, jossa on nallen nimi ja syntymäaika ja tekijä ja sitten aina pientä tarinaa nallesta ja yleensä myös niin luonnosta ja vuoden ajasta riippuen tulee sitten vähän siihen nallen luonteeseen liittyvää tarinaa.
6: No minkälainen hetki se on, kun sinä pistät nallen maailmalle? Esimerkiksi peitsa siis ei lähde minnekään, mutta joitakin sinä joudut maailmalle laittamaan.
5: Tosi hyvä tunne. Ei tietysti pelkästään siitä, että siitä saa niin sitä tuloa, mikä on. Tämä on niin osittain minun työtä tai yksi osa minun työtä, tämä nallen tekeminen. Mutta se on niin ihana tunne että kun se nalle ja se ihminen löytävät toisensa.
6: Miten sinun nallen tekeminen on muuttunut? Kun olet tehnyt näitä nyt toistakymmentä vuotta, niin varmaan siinä niin kädet tiettyjä asioita oppii, ehkä silmäkin oppii. Miten se on muuttunut?
5: Niin kuin niin varmaan tapahtuu näin, että työntekijänsä neuvoo ja koko ajan keksii niin kuin uusia jippoja kuitenkin, että miten tämä voi tehdä. Et alkuun kaikki oli hirveän hankalaa, mutta... Perusasiat, mitä siinä on, niin ne mennee ja on niin kuin, voi sanoa, että taito on kehittynyt tämän 255 malen mukana. Tuolla on joku
6: suputtelu käynnissä. Käydäänpä peräällä vähän. Täällä on nyt tämmöinen vanha keltainen nallukka. Selvästi erittäin paljon leikitty. Leikin tiimelyksessä siltä on hävinnyt
5: korvat. Mitä se tuo selässä olevan alle sille oikein suputtaa? No siinä on Konsta miun rakkainnalle, joka kulkee aina miun kainalossa, olinpa tai missä tahansa, niin Konsta kulkee aina mukana. Konsta tälle nalle vanhukselle, joka tuli mulle nyt toissapäivänä korjattavaksi, että omistaja sille uudet korvat kadonneiden tilalle, niin Konsta sille suputtelee, että ei mitään hätää, että kuhan saat korvat, niin jutellaan sitten lisää. Sinä toimit vähän lääkärinäkin,
6: eli näitä tämmöisiä vanhoja nalle arteita löytyy aika monesta suvusta. Usein on vähän päätyneet sinne kaapien takaa uumeni, mutta sitten sukupolvi sukupolven jälkeen ne sieltä löytyy. Miten jos tämmöinen Arre on kotona, mutta ei lääkäriä lähimailla?
5: Sitten voi hakusanoilla etsiä, että nalle-tohtori nalle tai nallen korjaaja. on korjannut aika paljon. Että toki voi niin kuin vanhan alle jättää korjaamatta. Et jos siltä puuttuu silmä, niin voi voi, kun meiltä ihmisiltäkin joskus voi silmä niin kuin puuttuu. Mutta jos haluaa, että korjataan, niin sitten etsii sen korjaajan ja nallitohtorin ja korjataan. Laitetaan u- uudet korvat tai uudet silmät tai korjataan reijät ja kiinnitetään ironnut pää tai ironnut käsiin. Niin onhan se vähän surkeita, jos nallellaan pää irti. Niitä korjauksia on tosi paljon tehnyt myös. Nalle saa tavallaan uuden elämän. Niin, eli sinä toimit lääkärinä myös. Kyllä, kyllä. Oikein siis mielelläni.
6: Mitä luulet, mikä näissä nalleissa oikein on? Ne vaan vetoaa. Sukupolvi sukupolven jälkeen ne koukuttaa omansa. Sanoppa
5: se. Siis se on vaan niin hellyttävä. Ei kenellekään tee mitään pahaa, pelkästään hyvää. Ja, ja niin kuin täällä on käynyt niitä, tässä nallenäyttelyssä näitä lapsivieraita, myös aikuisia, joilla on se rakas nalle. Kainalossa, niin se on vaan niin, varmaan ihminen tarvii semmoisen kainaloisen, jota voi silitellä ja elämä tuntuu paljon paremmalta.
1: Näin jutteli yli 250 nalleja tähän maailmaan aattanut liperiläinen Päivikki Otronen. Ja nalle riihessä piipahti rupäivinen. Päivinen. Liikennetiedote menee tielle 431. Otava Hirvensalmi ja Hirvensalmella tarkemmin Viikonharjuntien läntinen liittymä. Siellä on tapahtunut onnettomuus, jossa mukana raskas ajoneuvo ja yksi ajokaista on suljettu liikenteeltä. Sistie 431 välillä Otava Hirvensalmi ja Hirvensalmella Viikonharjuntien läntinen liittymä. Onnettomuus, jossa mukana raskas ajoneuvo, yksi ajokaista on suljettu liikenteeltä. Kun suomalainen katsoo himmelijä, hän miettii, kuinka kohan monta tuntia tuon tekemiseen on mennyt. Japanilainen taas katsoo himmelia miettien, mitä pyhää siinä on. Näin kuva kahden kulttuurin eroa himmelitaiteilija Eija Koski. Hän tuntee suomalaisen perinteen ja näkee japanilaisten himmeliinnostuksen pitämillään kursseilla. Eija Koski tavataan tämän ajan tasan lopulla. Yhdysvalloissa kongressi on tehnyt työtään kohta vuoden verran varsin poikkeuksellisen presidenttinsä johdolla ja tätä yhteistyötä arvioi kohta tutkimusjohtaja Juhana Aunes Luoma. Mutta nyt me katsotaan yle nettisivuille. Noora.
7: Suomessa käynnistyy tänä syksynä maailman mittakaavassa poikkeuksellisen laaja tutkimushanke FinGen. Siihen kerätään tiedot puolen miljoonan suomalaisen perimästä ja terveydestä. Ja tulosten toivotaan tarjoavan maailmalle entistä parempia lääkehoitoja ja tuovan samalla Suomeen uutta osaamista ja investointeja. Tätä Finken tutkimusta rahoittaa ja joukko kansainvälisiä lääkeyhtiöitä. Ja käytännössä siinä on kyse siitä, että suomalaisten perimätieto yhdistetään suomalaisten terveystietoihin. Eli Suomen biopankeissa on nyt jo 200 000 suomalaisen näytteet, ja seuraavien viiden vuoden kuluessa on tarkoitus kerätä vielä 300 000 näytettä lisää. Ja tässä syy, että miksi tätä tehdään juuri Suomessa, on se, että Suomi on niin genniperimieltään hyvin sisäsiittoinen maa. Eli tätä meidän genomitietoa on nopeampi analysoida, ja löydösten todennäköisyys on myös suurempi. Ja sitten nämä tiedot mahdollistavat myös sen, että suomalaisille ja muidenkin maailman asukkaille voidaan tarjota entistä yksilöllisempää hoitoa ja parempia lääkkeitä. Kiinnostavaa. Ja sitten ulkomaan asioihin. EU voi aloittaa tänään hankkeen Puolan äänioikeuden poistamiseksi. Eli Euroopan unionin komissio päättää tänään, ottaako se käyttöön EUn perussopimuksen artiklan 7. Ja taustalla on halu rankaista Puolaa EU-sääntöjen rikkomisesta. Tämän EUn perussopimuksiin kuuluvan Lissabonin sopimuksen seitsemäs artikla antaa komissiolle mahdollisuuden aloittaa rankaisutoimet sellaista maata kohtaan, joka rikkoo EUn sääntöjä ihmisoikeuksista ja demokraattisista arvoista. Komissio on suuttunut erityisesti Puolan oikeuslaitoksensa tekemistä uudistuksista. Rangaistuksena Puolalta voitaisiin viedä äänioikeus EUn sisällä ja se voi myös menettää miljardeja euroja tukirahaa. Mutta rangaistukset kuitenkin edellyttävät muiden EU-maiden hyväksyntää ja esimerkiksi Unkari on ilmoittanut tukevansa Puolaa joka tapauksessa. Yhdysvalloissa on nyt mahdollisuus ja on ollut jo jonkin aikaa soppailla sellaisissa paikoissa, jotka jakavat kunkin soppailijan arvot. Eli on tällaisia konservatiivien ja liberaalien kännykkäsovelluksia. Esimerkiksi konservatiivinen second vote-sovellus arvioi yrityksiä sen mukaan, kuinka ne suhtautuvat esimerkiksi aborttiin ja asellakien tiukentamiseen. Esimerkiksi heikoimman arvosanan tässä second voteissa saa maailman suurin vähittäiskauppaketju Walmart ilmeisesti, koska se tukee järjestöjä, jotka ajavat aseenkantoluvan rajoittamista. Sovelluksilla on jo miljoonia käyttäjiä ja niitä ilmestyy
1: markkinoille koko ajan lisää. Sillä tavalla kiinnostavaa, että kun sanotaan, että, että kuluttajalla mahdollisuus vaikuttaa, niin nyt sitten tottavia on. Kiitoksia, noora. Yhdysvaltain senaatti on hyväksynyt presidentti Donald Trumpin verouudistuspaketin. Se on suuri voitto ristiriitojen repimille republikaaneille, jotka ovat ajaneet verouudistusta pitkään. Kertoo tutkimusjohtaja Juhan Aunes Luoma Helsingin yliopiston Eurooppa-tutkimuksen
8: verkostosta. Presidentti Trump on saamassa nyt juuri ennen joulua ensimmäisen ison lakihankkeensa. Ja kyseessä on äärimmäisen merkittävä voitto Trumpille henkilökohtaisesti, mutta myös koko republikaaniselle puolueelle. Tämä on ollut iso tavoite heillä jo useiden vuosikymmenten ajan saada tällainen iso verouudistus aikaan Yhdysvalloissa.
9: Niin sitä on kuvattu, että onko se suurin veron on sitten Reikanin aikoihin, eli ilmeisesti kovin mieluinen republikaaneille.
8: Kyllä. Tässä on montakin, montakin asiaa, jotka kuvastavat näitä republikaanien pitkän aikavälin tavoitteita. Siinä lasketaan yritysverotusta varsin olennaisesti ja, ja samalla myös sitten tukitaan porsan reikiä sillä, että ajatellaan, että yritykset sitten maksavat Yhdysvalloissa sen uuden vero, veroasteen mukaista, mukaista veroa. Sitten siinä... Väliaikaisesti nyt vuoteen 2025 asti alennetaan palkansaajien verotusta Yhdysvalloissa ja nämä alennukset kohdistuu nyt arvioiden mukaan enemmän varakkaampiin ja siitä hyötyy varmastikin se republikaanipuolueen varakkaampi kannattajakunta, kun taas sitten mukaan, kun keskiluokka saattaa tästä, tästä, tästä kärsiä. Mutta kyse on isosta, isosta vero järjestämään muutoksesta myös, ei pelkästään verojen tason alentamisesta, myös, vaan myös näiden vähennysten. Yhdysvalloissa on hyvin monimutkainen verojärjestelmä, ja siellä, se, siellä pelataan hyvin pitkälle erilaisilla vähennyksillä näitä vähennyksiä, ja siinä pyritään vähentää vähennetään, ja samalla yksinkertaistetaan sitä, että minkälaisia verojen muutoksia sitten tekee. Ei kuitenkaan ihan niin paljon kuin mitä Trump lupasi aikanaan, mutta kuitenkin ihan merkittävällä tavalla.
9: Mutta tämä käsittelyn aikana esimerkiksi demokraattisenaattorit ja jotkut kommentaattorit ovat kiinnittäneet huomiota siihen, miten tätä lakipakettia on viety eteenpäin, että sitä ei ole Laikaan on käsitelty julkisessa kuulemisessa ja monet demokraatit ovat kertoneet, että ovat saaneet tämän 500-sivuisen lakiteksti vain pari tuntia aikaisemmin käsinsä. Niin onko tämä tyypillistä? Onko tämä taktiikka?
4: Ei,
8: ei ole. Nämä, nämä tavoitteet on pitkän aikavälin tavoitteita ja on, on varsin hyvin ollut tiedossa, mitä republikaanit yleisellä tasolla haluavat, haluavat miten haluavat muuttaa verijärjestelmäänsä. Mutta vielä keväällä nämä, nämä suunnitelmat olivat vielä hyvin hahmottomia. Tässä aikaisemmin tämän vuoden aikana pääpaino oli tämän terveys. Hoitovakuutusjärjestelmän niin sanotun obama uudistamisella tai korvaamisella uudella järjestelmällä ja sitten elokuussa, kun kävi ilmeiseksi, että tämä republikaanien Pyrkimys obamakeerin korvaamiseen epäonnistui, niin alkoi varsin niinku kiireinen valmistelu, jossa tätä suurta verouudistusta lähdettiin valmistelemaan ja se on todella tehty hyvin nopeasti. Ja siinä jouduttiin tekemään isoja kompromisseja. Ehkä se merkittävin myönnytys, jonka nyt sitten republikaanit keskenään on, on joutuneet hyväksymään, on se, että Yhdysvaltain julkisen talouden alijäämä kasvaa. Ja tämä on ollut sitten toinen merkittävä pitkäaikavälin tavoite on ollut se, että julkisia menoja on, 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 on vähennettävä, mutta erityisesti niin, että tätä alijäämä Vähenee. Nyt, se, nyt, nyt se hyväksytään, että veroudistus rahoite, rahoitetaan sillä, että yhdysvallat velkaantuu. Ja, ja Vaikka voidaankin ajatella, että talouskasvu saattaa kiihtyä varsinkin tämä yritysverotuksen alentamisen vuoksi, niin on, on laajalti myös republikaanien keskuudessa hyväksytys se, että nyt alijämä syvenee, koska tätä verouudistusta itsessään pidetään tärkeämpänä tavoitteena kun tätä Yhdysvaltain julkisen talouden tasopainottamista.
9: Uudistuksen hinta oli se.
8: Kyllä. Se, on, se kertoo siitä, että kuinka isosta asiasta tässä on ollut kysymys ja siitä, että on ollut pakko saada jotakin niin.
9: No Jos nyt puhutaan isosta voitosta, niin jokin aika sitten oli aika monin tappio. Alabaman senaattorivaaleissa, jossa republikaanit menettivät senatoripaikan ensimmäistä kertaa yli 20 vuoteen. Siellähän oli ehdokkaana tällainen skandaalin erönen ja äärivanhoillinen republikaani Roy Moore joka sitten ei pärjännyt. No jos ensin niin että miltä vältyttiin kun Moorea ei valittu? Se kongressi. olisi ollut kyllä
8: melkoinen skandaali se jos Roy Moore olisi tullut senaattori sitä se olisi saattanut vaikuttaa tähän kongressin sisäiseen työskentelyyn aika olennaisestikin, koska kyse oli kuitenkin hyvin poikkeuksellisesta henkilöstä ja, ja nämä epäilykset seksuaalisesta hyvä, alaikäisten seksuaalisesta hyväksikäytöstä, jotka hän olisi tuonut mukanaan sinne, sinne senaattiin, olisivat tehneet senaatin työskentelystä republikaanin puolella varsin, varsin vaikeaa. Nyt tästä heidät päästi tästä pälkähästä nyt sitten Alabaman äänestäjät, jotka, jotka valitsivat hyvin yllättäen kuitenkin demokraatin Senaattoriksi, tämä on, kyse oli siis vaaleista, jossa yksi paikka, paikka täytettiin. Tämä oli iso tappio Trumpille itselleen ja tämä joulukuu tässä mielessä on ollut nyt aikamoista vuorostrataa ää, tässä, tässä mielessä. Erityisesti siitä syystä, että Roy Moorein kannattajat ovat näitä Trumpin kannattajia. ja he kyllä pysyivät Roy Moorein takana, mutta muut republikaanit lipäsivät. Ja varsinkin riippumattomat niin sanotut liikkuvat äänestäjät äänestyvät demokraattiehdokasta, mikä, mikä oli, oli tässä iso asia, koska se saattaa kertoa siitä, miten republikaanit jatkossakin pärjäävät.
9: Niin, kun puhutaan jo niistä ensi vuoden marraskuun välivaaleista, joissa siis valitaan, niin kuin tapana on presidenttikauden puolessa välissä, koko edustajahuone ja sitten jälleen kolmannes senaattoreista, niin, niin voiko tätä Alabaman... Tulosta pitää jonkinlaisena suunnannäyttönä.
8: Se on, se on vakav, vak, niin äänestäjiltä vakava merkki siitä, että tämä Trumpin tai hänen entisen neuvottelijansa Steve Bannonin edustama uusi oikeisto siellä Republikanin puolueen sisällä ei välttämättä ole riittävän vahva voittamaan. Vaaleja edes siellä, missä republikaanien kannatus on erittäin korkeata, kuten niin kuin Alabaman kaltaisessa osavaltiossa. Toisaalta se todennäköisesti kärjistää tätä puolueen sisäistä valtataistelua ja oikeastaan niin sisällissotaa, joita siellä republikaanipuolueen sisällä käydään nyt näiden Bannon-Trumpilaisten ja, ja sitten ää, moderaatimpien, maltillisempien republikaanien tai ihan, ihan perinteisten konservatiivisten poliitikkojen ja voimien, voimien välillä. Eli se polarisoi sitä tilannetta siellä republikaanipuolueen sisällä entisestään, koska nyt ei oikein tiedetä, että mihin suuntaan tuuli siellä tulee, koska tämä Trumpin presidentiksi tulla tietysti oli merkittävä voitto tälle uudelle, tälle siellä siellä republikaanipuolueen sisällä, mutta nyt se tuuli on ainakin nyt hetkeksi kääntynyt.
9: Silloin kun vuosi sitten oli nämä, olivat nämä vaalit, niin silloinhan republikaanit sanoivat, että saivat niin sanotun värisuoran valkoisen taloon ja kongressiin sekä edustajahuoneeseen että senaattiin enemmistö. Nyt tuo senaatissa on tuo enemmistö 51-49 vai onko käytännössä jo enemmistö tavallaan kadonnut?
8: No kyllä se enemmistö edelleen siellä on, että nyt tässä veroudistuksen säätämisessä yhteydessä huomattiin, että kyllä se sittenkin riitti, että he joutuu tinkimään jostakin tavoitteistaan, he joutuu viemään sellaisia aloitteita, lakiesityksiä läpi, joihin riittää niin kuin yksinkertainen enemmistö. Yhdysvallassa on paljon asioita, joihin vaaditaan 60 ääntä senaatissa, että he tällä, tälläkin pärjää, koska varapresidentti tulee sinne sitten vielä mukaan antamaan se viimeisen äänen, että he tällä just ja just, just siellä pärjää, kun se kuri, kuri siinä ryhmän sisällä. Pitää.
9: Mutta asia ehkä helpotti, että republikaanit ylipäätänsä haluavat laskea veroja.
8: Että... Kyllä, ja tämä oli, heidän täytyy vaan nyt saada jotakin aikaan, ja tässä he olivat valmiita tekemään keskuudessaan melkein isompia kompromisseja kuin mitä he olivat valmiita tekemään siinä terveydenhoitojärjestelmän kanssa. Mutta tosiaankin ei siellä vieläkään ole tämmöistä niin kuin oikein yhtenäistä värisuoraa, koska republikaanipuolue on sisältä hajalla. Tämä saattaa heitä hetkeksi aikaa tuolla yhteen, mutta ei, ei, se, ei ne jännitteet sieltä mihinkään ole katoamassa.
9: Millainen vallankäyttäjä tämä kongressi on Trumpin rinnalla?
8: Huomataan, että se on erittäin vahva. Odotukset oli, kun Trump nousi presidentiksi, että kongressi muodostaisi merkittävä vastavoima. Hänelle niin kuin Yhdysvaltain perustuslaki laissa onkin säädetty ja näin on todella käynyt, että kongressi pystyy toimimaan itsenäisenä vallankäyttäjänä ja vastavoimana Trumpille. Ja Trump ei saa mitään olennaista läpi, ellei hän toimi tekkompromisseja republikaanien äh, hallitsemaan hallitsemaan kongressin kanssa, ja tässä, tässä mielessä odotukset on, on täysin kyllä toteutuneet. Ja kysymys on nimenomaan siitä, että kuinka hyvin sisä kykenee sisäisesti toimimaan siellä kongressissa. Jos se kykenee toimimaan, niin silloin se toimii merkittävällä vastavoimalla Trumpille.
1: Tutkimusjohtaja Juana Aunes haastatteli Päivi Neitiniemi. Mutta nythän se ihmeellinen ihminen tumpsahti tähän studion. Joulu on tullut Vihtori Koskinen.
0: <laughs> Olenko minä se jouluntuaja?
1: Tonttu. Mikä tonttu?
0: No oikein mukavaa päivää Suomen radiosta. Ö, Kati Lahtinen, mulla on sulle ja sun perheellesi uusi jouluperinne, josta et vielä tiedä.
1: No kerro mulle.
0: Tästä lähtien matkaa aina joulun alla Seinäjoelle mm-hmm. ja haet sieltä joulutulen.
1: Joulutulen? Kyllä. Onko se olympiatulen kaltainen, joka kuljetetaan on. ympäri Suomea? Mistä tiesi? No ajattelin, että jos se on joulutuli, niin se toimii juuri tällä tavalla, samalla periaatteella.
0: Kyllä, ja, ja nimenomaan siis kuljetetaan ympäri, eikä vain Suomea, vaan ympäri maailmaa. Jeesuksen syntymäpaikalla Betlehemissä palaa ikuinen tuli, siis palanut kuulemma jo sen yli tuhat vuotta. Ja sieltä käydään joka vuosi hakemassa se liekki. Seinäjoelle! <tö> Se se käy vähän muuallakin. rauhan tuli. on homman nimi. Ja se sieltä kulkeutuu ympäri maailmaa. Ja yksi tämän liekin haara palaa tällä hetkellä Seinäjoella, Kari Takamaan pihalla, josta sen voi käydä hakemassa. Ja Ja
1: joka vuosiko se käy siellä?
0: Kyllä ilmeisesti. Karin pihalla se on tämä Beetleheimin rauhantuot. Ja
1: jatkossa myös siis Kati sen perheessä, mutta tarkemmat koordinaatit ja toimintaohjeet, oletan, tulee tänään Suomen radiossa.
0: Kyllä, kello 11 jälkeen. Ja sitten kun matkaat sinne Karin pihalle Seinäjoelle, oso, osoitteenkin kuulet lähetyksessä, niin ota oma kynttilä mukaan.
1: Oma kynttilä mukaan. Kiitos. Kaikenlaista. Ei sitä vielä aamulla tiennyt, että joutuu Seinäjoelle. A ah, pääsee Seinäjoelle. Joulutulen hakuun, mutta mutta tarkemmin siitä siis Suomen radiossa. Sitä ennen me puhutaan vielä vähän toisenlaisista jouluperinteistä himmeleistä. Eija Koski on ihminen, joka taitaa himmelin teon, mutta on kehittänyt perinteisen muodon pohjalta uutta ilmaisua ihan taiteeksi asti. Hän on pitänyt näyttelyitä eri puolilla maailmaa ja saanut varsinkin japanilaiset ihastumaan pohjoismaiseen olkikoristeeseen. Koski löytää himmeleistä pyhyttä ja harmoniaa mustasaarelaiselle. Maatilan emännälle. rukiin olki on edelleen mieluisin materiaali. Katarina Lahtonen tapasi Eija Kosken.
10: Niin no, mikäs lanka tämä nyt on?
11: Tämä lanka on, kun mä teen paksusta oli, hyvin paksusta olista tai paperista tai tällaisesta meriruokasta, niin mä käytän paksumpaa lankaa. Mutta jos mä teen oljesta, niin silloin mä tyydyn ihan ohkasimpaan ompelulankaan, meriseroituun puuvillan lankaan. Mm. Neula on tällainen hyvin ohut 13 senttinen, että tässä on niin kuin, silmä on niin kuin koko neulan pituinen, että on helppo työstää. Tämä on siinä mielessä täydellisin neula, koska tämä menee ohkasimmankin oljen läpi.
10: Sitten näitä materiaaleja, tuossa on normaali ohut olki.
11: Niin ihan voi tehdä Perinteisesti siitä oljesta. Sitten lähimateriaali on meriruoko tai järviruoko. Ja sitten on paperinen pilli. Paperinen. Ja samoin kuin sitten tämä mustamuovinen juomapilli. Mm. Ja, ja toki vielä sitten mulla on tällainen lasiversio. Voihan niitä rajoja ylittää ja kokeilla. Että toki mulle on, kun mä oon maatilan enväntä niin materiaali on tämä olki, rukin olki. Eija
10: Koski, himmeli tehdään perinteisesti oljasta ja nimenomaan rukinoljasta, eikä mistään pahanasta. Miten tärkeä tämä materiaali on ollut? Mikä merkitys sillä on ollut?
11: Se on puolitoista metriseksi kasvaa, se on kovinta, se on kaikista kultaisinta, kauneinta, kiiltävintä näistä viljalajeista. Että näin olen oppinut, siitä, mm. siitä se himmeli tehdään.
10: Mutta rukiseen liittyy myöskin tämä leivän yhteys leipään, elämään, toimeentuloon.
11: Nimenomaan, että tuolla etelä sanotaankin, että että ruis on Jumalan vilja. Se tosiaan symboloi sitä henkiin jäämistä ja huonoina aikoina ruis on pelastanut meidät. Perinteisesti
10: tämä on ollut joulunkoriste. Mikä yhteys sillä on, on muuhun jouluna käytettyyn olkiseen, kuten lyhde, jouluoljet?
11: Niin, talonpoikaaskulttuurissahan käytettiin niitä materiaaleja, mitä siinä lähellä oli ja, ja tota, ennen himmeliä niin Olkihan oli äh, tuvissa lattialla, kunnes se sieltä sitten nousi katto parrulle, mistä ennustettiin tulevan vuoden satoja ja menot ja, ja hyvän sadon toivotukset ja ja sitä kautta sitten muotoutuu pikkuhiljaa himmeliksi ja varmaankin niitä himmelimalleja ja kuvioita tuli sitten näistä kirkko-kruunuista. Etelä-Pohjanmaalla on käytetty himmeleitä myös onnentuojana, ei pelkästään silloin joulun aikaan tai uuden sadon kunniaksi, vaan myös häissä onnentuojana ja myös lapsen syntyessä himmeli on ripustettu kehdon yläpuolelle. Se on myös tällainen... Yhteys, vaikka se on ehkä meillä suomalaisilla vähän enää niin tiedossa nämä muut yhteydet mm. kuin tämä jouluyhteys. Niin. No kuinka suomalainen himmeli on? Tiedän, että viroissa Latviassa, Liettuassa on edelleenkin vielä hyvin elävä himmeliperinne. Ja myös Ruotsissa on omanlaisensa himmeliä, mutta ne on hyvin koristeltuja siellä. Että meidän suomalainen himmelimme on hyvin pelkistetty näihin muiden maten himmeleihin verrattuna.
10: Sinä olet tehnyt perinteisiä himmeleitä, mutta sitten olet kehitellyt ihan omia malleja ja tehnyt näistä taidetta, eräänlaisia veistoksia. Ja olet käyttänyt myöskin muita materiaaleja. Tuossa mainittiin jo nämä mehupillit. Sitten on ollut koristemateriaaleja. Mitä kaikkea himmeliin olet laittanut?
11: No, Mä vähemmän koristelen. Mun työtä on aika pelkistettyjä, mutta tokihan mä olen kokeillut eri materiaaleja, eri niin pillejä ja itse tehtyä paperia. Ja Siis ei siinä mitään rajoituksia, että kaikesta missä on pilli, pillin sisällä, niin vaikka oman kodin puutarhasta voi löytää jotain koristekasvia, jossa on pilli, niin ei kun tekemään vaan. Pitikö himmeli tehdä uusi joka vuosi? Himmeli tehtiin joka joulu uudestaan, uusista uuden vuoden sadon materiaalista.
10: Mihin paikkaan huoneessa himmeli sijoitettiin?
11: Pöydän yläpuolelle. Tai sitten vähän sellainen ruotsalaisvaikutteinen, että himmo on ripustettu kattoon ja sen ympärillä on tanssittukin näitä joulutansseja. Että siinä on myös ollut vähän eri variaatioita.
10: No kun nyt katsoo näitä, näitä sinunkin himmeleitä, näissä on varmaan tuhat palasta. Ihan kuka tahansa tällaista ei osaa tehdä, niin miten, miten se siirtyy, se taito ja se osaaminen?
11: No sehän lähtee siitä, että kokeilee ensinnä pienen himmelin tekoa, ihan tällaisen peruskuvion, oktaatrin tekoa ja sitten jos saa innostuksen kipinään, niin sittenhän sillä samalla tekniikalla, systeemillä, niin kun se on kerran oppinut, niin pystyy tekemään vaikka kuinka isoja töitä. Että nuoret oppivat tämän perintötietona ja, ja nuoret tekivät sitä joukolla joulun alla. No tietysti ensimmäisenä tuhannet että olisi hyvä, jos ne suhteelliseen saman mittaisia, että mitä Pienempi työ ja mitä enemmän paloja, niin muutaman millin heittokin, niin sit se himmelikin saattaa olla vähän vinkshallaan, että no innostus on tietysti kaikista tärkein, että jos on innostusta, niin ihminen oppii mitä vaan ja jonkun verran sitä kärsivällisyyttä ja sitä läsnäoloa, niin eiköhän siitä.
10: Ko, koska se on se olki parasta, koska se otetaan talteen?
11: No mun täytyy kiirehtiä sinne. Ruispellolle ennen kuin isäntä ennättää sinne puimurinsa kanssa. Mä menen heti juhannuksen jälkeen, heilimyönin jälkeen. Tossa, silloinhan se ruis on vielä ihan vihreää. Vihreä. Laitan ranteen paksuisiin nippuihin ja kultaanutan sen auringossa sitten nippuina.
10: Hei ja Koski, olet tehnyt himmelistä myöskin kirjoja. Ja tässä on japaniksi tehty. Minkä
11: ihmeen takia japaniksi? Japanissa on suuri himmeliinnostus. Siellä on paljon enemmän himmelintekijöitä kuin Suomessa. Mulla oli himmelin näyttely Tokiossa vuonna 2016 ja mä ajattelin, että mähän kerron tässä, mikä on himmeli japanilaisille. Niin ei, siellä oli, mulla oli luento ja se oli sali täynnä ihmisiä, he oli tullut ympäri Japania kuuntelemaan. He on siis tehnyt himmeleitä jo pitemmän aikaa ja siellä on tosi paljon taitajia ja melkein puoliammattilaisiakin. Minkälaisia
10: himmeleitä japanilaiset tekevät, minkälaisista he pitävät?
11: He pitävät suomalaista perinteistä himmelistä. Lähdetään tästä perinteistä oktaeettiristä liikkeelle ja mielellään myös olkisia himmeleitä. Heillä itsellään on, erityisesti Hokkaidon saarella on vehnän tuotantoa. He tekevät paljon vehnästä, vehnänoljesta, mutta sitten jotkut sellaiset entusiastit tekevät aivan suomalaisia himmeleitä. Kävät meillä tutustumassa himmelin juuriin ja haluavat lähteä sitten viilelemään ruista, että tekevät ihan alusta alkaen suomalaisia himmeleitä.
10: Mikä se on sitten se yhteinen tekijä tässä himmelissä, mikä miellyttää sekä suomalaista että japanilaista?
11: Jos japanilaisilta kysyy, niin he vastaavat, että himmelissä on jotain pyhää. He kokevat, että himmelissä on jotain rukousta, jotain suomalaista sielua. Se onkin aika yllättävää, koska meille suomalaisille niin ehkä me enemmänkin kysytään, että kuinka monta tuntia sä teet tuota himeliä, mutta kukaan mm-hmm. ei kysy, että mitä pyhyyttä himmelissä on. Kun mä pidän Japanissa kurssia, että vaikka mulla on 30 henkilöä samalla kurssilla ja kaikilla on se olkinen työ siinä edessä, niin himmeli ei hajoa japanilaisten käsissä, että he kunnioittavat sitä materiaalia joten, jotenkin eri tavalla ja jotenkin kiireettömästi. Mutta sitten jos toisaalta, jos me suomalaiset niin tulkitaan, että mitä yhteistä on esimerkiksi, onko himmelillä ja orikaumilla jotain yhteistä, mm-hmm. tavallaan sellaisessa muotokielessä, että sama, samanlaisia geometrisia kuvioita, niin näin me voitaisiin ehkä sanoa. Ja
10: on käynyt sitten täällä tai teillä Pohjanmaalla myöskin opissa?
11: No ei, me kyllä ne löytää. Mä luulin silloin, kun mulla oli Tokiossa ensimmäinen näyttely, niin että tämä on kertaluonteinen tapahtuma mun elämässä, mutta ei, se oli oikeastaan sen käänteen tekevä. Sen jälkeen meillä on jatkuva virta Pohjanmaalle, meidän maatilalle. Ja Japanilaisia tulee ehkä päiväksi tutustumaan himmelin juurille. Käydään ruispellolla ja tutkimassa, kuinka se ruisseilla kasvaa. ja Tehdään yötäpäivää himmeliä ja syödään välillä vähän lohikeittoa ja korvapuusteja kahvin kanssa. Ja tänä vuonna oli sitten iso himmelitapahtuma Hokkaidon saarella, minne oli satoja ihmisiä tullut ympäri Japania. Nyt sitten viikko-pari sitten sain taas uuden kutsun Japaniin, että matkalaukkoa taas kohta pakataan. Erityisesti Japanissa, niin man huomannut, että himmeli ei pelkästään enää ole koriste, vaan se on sellainen väline, joka yhdistää meitä ihmisiä. Ja meillä on myös ollut tehtävä näiden Hokkaidon himmeli, siellä on sellainen ryhmä kuin himmeli, kymmenen hengen naisryhmä, ja heillä on tavoitteena kehittää omasta elinalueestaan, omasta kylästään parempi paikka asua ja elää. Eli tämä himmeli on tavallaan lähtenyt ei pelkästään koristeeksi, vaan se on muuttunut seks välineeksi, että meillä on sellainen yhteinen elämäntehtävä. Heitä on siis kymmenen naista, jotka asuvat... Maaseudulla he kasvattavat oman olkensa ja he pitävät kursseja ympäri Japania ja myyvät himmeleitä ja myös he on saanut kaupunginjohtajalta sen osoituksen, että he, heillä on niin nais, naistyöllisyyttä ja, ja tällaista aktivointia omalla kylällä. Että kun me käytiin saa Hokkaidolla, niin me myös tavattiin tämä kaupunginjohtaja ja kaupunginjohtaja oli oikein ylpeä tästä himmeliyhteistyöstä. Tässä on kuva seinällä
10: olevasta, sanoisin tätä veistokseksi, mutta onko tämä himmeli?
11: Niin, mä olen nyt 25 vuoden himmeliuralla niin miettinyt, että missä menee himmelin rajat. Voiko tehdä muovista tai voiko tehdä seinähimmelin, mutta sitten musta tuntuu, että tässä päivässä ei nyt voida ihan täysin museoituakaan ja ja olla aivan ehdottomia, että Olen lähtenyt sitten kokeilemaan erilaisia vaihtoehtoja ja tämä uusi malli. Tämä on kyllä minun Japani inspiraatiota. Tällainen Asanoha, perinteinen heidän oma kuvionsa. Toteutin sen himmelitekniikalla tällaiseksi seinäveistokseksi.
10: Mihin suuntaan sitten olet lähtenyt kokeilemaan ja kehittämään tätä oljella ilmaisua?
11: Suhde himmeleihin vain syvenee vuosien mittaan ja näen siinä uutta ja ihmeellistä Kauneutta, harmoniaa, pyhyyttä. Se ei ole vaan pelkästään sellainen joulukoriste.
10: Sitten se suomalainen kysymys. Otetaan tämmöinen kohtalaisen monimutkaisen näköinen malli kuin Connecting People. Kuinka monta tuntia menee?
11: Kuinka monta palaa siinä olikaan? 360 palaa. Yksi kolmasosa ajasta menee pätkimiseen ja kaksi kolmasosa ajasta menee tekemiseen. Olisiko se sellainen kymmenen tuntia? Sanotaan nyt näin.
1: Se on siis vähän enemmän kuin yksi työpäivä. Pannaan puolitoista työpäivää, kun välillä pitää vähän miettiä, että miten se tapahtuu. Ja sitten kuullaan vielä vastaus kysymykseen, mistä
11: Japanin Osakan asukkaat himmelin tuntavat? Osakassa on suuri tavaratalous, on varmaan kolme kertaa Stockmanin kokoinen. Ja moni ja siellä on aulassa kahdeksan metrinen himmeli ka- kauniilla lampuilla ja väreillä. Valaistu. Ja siellä on meneillään tällaiset Suomi-viikot joulunsaakka ja mä uskon että jokainen osakalainen tietää mikä on himmeli.
1: Näin totesi siis Eija Koski. Toimme tässä oli Katariina Lahtonen.
3: Tämä on ajan tasa.
1: Iltapäivän ajan tasassa avataan jonka sisältöä voi upota ihan loputtoman pitkäksi ajaksi. Yhden sivuston takana osoitteessa nimiarkisto.fi on suomalaisten paikan nimien Koko kirjo. 2,7 miljoonaa nimikettä ja tuo luku vain kasvaa. Melanen on tila, järvi, lampi, metsätalo ja viljelys. Melanen nimellä löytyy järvi, niitty ja lampi. Nämä nyt vain esimerkkinä. Kotimaisten kielten keskuksen erityisasiantuntija Toni Suutari on iltapäivällä vieraana ja silloin lisää tästä ar-arkusta. ja Iltapäivällä ollaan vielä viimeisen kerran tänä vuonna vallattomasti valtiopäivillä eduskunnan syysistuntokauden viimeisistä päivistä ei tottavia ole tapahtumia puuttunut mutta näihin siis palataan iltapäivällä.